0: 1492 foi um ano de mudanças para o mundo. Foi quando os primeiros europeus chegaram nas Américas. Foi de fato um descobrimento? Como os nativos lidaram com esse encontro? E o que o coronavírus de 2020 tem a ver com essa história? Para descobrir isso e muito mais, fica comigo que eu sou Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, chegamos em mais um programa do nosso querido podcast e esse é o décimo episódio. Talvez, enquanto você esteja escutando esse programa, a gente vai bater a marca de mil downloads totais. É uma marca muito expressiva para um podcast tão novo e de educação e realmente uma grande conquista. Então, meu muito obrigado a você que está me escutando, a você que compartilha com seus amigos e comenta lá na nossa página do Instagram. Eu espero ir junto com você por mais muitas outras edições. Mas vamos ao que interessa, que é falar de história. Portugal e Espanha formavam as duas grandes potências econômicas do século XV e XVI. Ambas tinham monarquias que estavam se fortalecendo e crescendo. A própria formação desses países daria um podcast à parte. Caso você queira, comenta lá no nosso Instagram... Arroba História em Fontes, que a gente pode fazer um programa só sobre a formação de Portugal e de Espanha. Esses dois países conseguiram formar a dianteira no processo de expansão marítima por alguns motivos bem específicos. Portugal, por exemplo, nesse período não estava envolvido em nenhuma guerra, enquanto a Espanha estava lutando para expulsar os Mouros do seu território, a Inglaterra e a França estavam colhendo as consequências da Guerra dos Cem Anos. Existem muitos historiadores que dizem que um dos motivos da entrada tardia de países como Inglaterra, França e Países Baixos nas expansões marítimas são justamente essas guerras. Bom, Portugal e Espanha têm uma vantagem geográfica. Ambos têm uma boa parte da sua costa para o Oceano Atlântico Norte. Essa expansão marítima carregava em si diversas motivações, desde mercadológicas, como a necessidade de aumentar o seu comércio, até religiosas. Não era incomum vermos o sentimento das cruzadas da Idade Média em diversos navegantes. Bom, eu estou falando em expansão marítima, mas o que é isso? Podemos entender esse conceito com a necessidade de conectar diferentes lugares do mundo, conhecido na época, por viagens a barco. Expandia os mercados, expandia as redes comerciais. A grande inovação desse período foi a descoberta de uma rota que chegasse ao Oriente, mais especificamente ali à Índia. Essa rota era feita contornando a África. O que levava os europeus a atravessarem milhares de quilômetros em seus navios, eram as especiarias. Essa palavra vem do latim espécia, que significa substância ativa e valiosa. Essas especiarias eram usadas principalmente em remédios, perfumes, temperos e na conservação de alimentos. Oh, se você soubesse a quantidade de guerras que foram travadas por conta dessas especiarias, você nunca mais usaria sazon para fazer comida. Isso é um fato. Bom, no ano de 1492, o rei Fernando da Espanha patrocinou uma expedição de Cristóvão Colombo para também chegar ao Oriente. Mas Colombo não faria isso pela mesma rota dos seus concorrentes, os portugueses, que era contornando a África, como eu disse. Olha, por incrível que pareça, Nessa época já se sabia que a Terra não era plana, e o plano de Colombo era chegar ao Oriente dando a volta em torno do mundo, ou seja, saindo da Europa e partindo na direção oeste. Esse plano tinha tudo para dar certo, a não ser pelo pequeno fato de que no meio do caminho Existia um continente inteiro que os europeus não tinham a menor ideia que existia. O território que hoje nós chamamos de América. Foi no ano de 1492 que as embarcações espanholas chegaram no Novo Mundo. Podemos dizer que foi nesse ano, 1492, que o mundo mudou. Crenças que existiam até ali teriam que ser mudadas... Mercados e sistemas econômicos também seriam transformados. Essa data, inclusive, é um dos marcos divisores da Idade Média para a Idade Moderna. Temos a partir de agora o choque cultural, religioso e social entre dois mundos. são as navegações que chegaram à América, um dos personagens mais famosos são Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, temos também a figura de Hernán Cortés quando se fala dos conquistadores, esses serviam à coroa espanhola, já Pedro Álvares Cabral, aquele que chegou no Brasil em 1500, servia a Portugal. Atualmente, nós não usamos mais o termo descobrimento da América porque, obviamente, ela não foi descoberta pelos europeus. Já existiam milhões de nativos nesse território. Na verdade, com a chegada dos europeus por aqui, abriu-se um leque imenso de discussões, abordagens e análises. A que vamos fazer nesse programa hoje é aprender como os europeus conquistaram a América. E a conquista aqui não tem nada a ver com a conotação romântica que essa palavra carrega. Muito pelo contrário. Existe uma estimativa bem conservadora que diz que existia aproximadamente 50 milhões de pessoas vivendo na América em 1492. O que vamos ver hoje são os motivos e as causas da morte de praticamente todos os povos nativos da América no decorrer dos anos. Para ficar mais didático a nossa conversa, eu vou focar só nas expedições espanholas, beleza? Mais pra frente a gente vai ter um, um programa especificamente sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Eu quero fazer uma série só sobre a história do Brasil, vai ser bem legal. Mas hoje vamos falar sobre os espanhóis. Podemos dizer que o que aconteceu a partir de 1492 foi um choque brutal que significou o encontro e o confronto da cultura espanhola. Com diversas culturas indígenas. Nós conhecemos as mais famosas, que são os Incas, os Maias e os Astecas. Mas as etnias nativas eram muito mais plurais que apenas essas três. Aqui no Brasil, nós tínhamos um dos maiores especialistas no assunto, que é o historiador João Manuel Monteiro. Ele faleceu em 2013, ele foi professor da Unicamp. Ele era tão bom para você ter noção que simplesmente é impossível você estudar qualquer assunto que envolva povos indígenas, principalmente na região que hoje é o Brasil, sem ler John Monteiro. Monteiro deixava claro em suas obras que é impossível estudar os indígenas como um grupo homogêneo, ou seja, que são todos iguais e compartilhavam da mesma cultura. O exercício que a gente precisa fazer é entender que se tratam de povos distintos, com hábitos distintos e com culturas próprias. A Espanha foi responsável pela tentativa de colonização em maior parte do território. Começaram pela América Central e foram indo para o Sul. Nós temos uma fonte, que eu vou compartilhar com você aqui na descrição, que é a carta de Hernán Cortés enviada ao rei da Espanha. Nessa carta, a gente pode ver um Hernán Cortés travando uma disputa com um líder asteca chamado Montezuma. Ele era governante de uma cidade que chamava Tenote -tenote titlã Eu acho que é assim que fala, não sei. Uma das partes mais difíceis dessa matéria que a gente teve no primeiro semestre foi aprender a pronunciar o nome das cidades. Atualmente, essa é a cidade do México. Nessa carta a gente pode ver como o europeu o veu nativo e dá para ver também muito claro uma coisa que eu sempre achei muito muito doida assim que como europeu por ter chegado aqui na América eles ach... ele já se achava no direito de apossar daquelas terras nessa carta que eu vou colocar aqui anexo é para você você vai poder entender melhor essa carta de Cortês evidencia que possivelmente mais pessoas foram para a América em busca de conquistarem terras do Novo Mundo como forma de conseguirem cargos e títulos com a coroa espanhola. Quando lemos hoje, com o olhar de hoje, dá para ver um pouco que Cortez era, entre aspas, puxa-saco. Em várias partes do seu relato, ele diz que tudo o que ele fez foi em nome da coroa. Inclusive, é através dessa fonte e conseguimos entender como o encontro entre os europeus e os nativos foi muito violento. Uma parte do relato do Cortês, ele diz o seguinte, abre aspas, Antes do amanhecer, do dia seguinte, tornei a sair com cavalos, peões e alguns índios, e queimei dez povoados, onde haviam mais de três mil casas. Como trazíamos a bandeira da cruz e lutávamos por nossa fé, e por serviços da vossa sacra majestade. Fecha aspas. Aqui a gente consegue ver bem uma espécie de continuidade do espírito das cruzadas, uma guerra pela fé e uma submissão total ao seu rei, que no caso era da Espanha. No mesmo parágrafo desse trecho que eu li, o autor da carta conta que eles descobriram que o acampamento dos espanhóis estava sendo vigiado. Cortês ele consegue sequestrar uma dessas pessoas que está vigiando, que está espionando, e ele conta o seguinte ao rei, abre aspas, em vista disso, mandei prender todos os cinquenta e cortar-lhe as mãos, e eu os enviei ao seu senhor para que dissessem a ele que quando ele viesse saberia quem nós éramos, fecha aspas. Um dos motivos pelos quais o número de nativos mortos foi tão grande foi essa violência explícita, como guerras, batalhas, emboscadas, incêndios. Porém, mesmo assim, a arma que mais matou nativos na América não foram as armas ou as tecnologias que os europeus possuíam, mas sim o seu sistema imunológico. Hoje é possível garantir que o que mais matou os nativos americanos foram as doenças trazidas pelos europeus. O continente americano ficou isolado do restante do mundo milhares de anos, e isso serviu como uma espécie de bolha imunológica. Eles simplesmente não tinham as mesmas doenças que existiam em outros lugares do mundo. Quando os europeus chegaram nesse território, trouxeram com eles as suas doenças. Gripe, sarampo, coqueluche, varíola, salmonela, são só alguns exemplos. Existe uma estimativa de que as doenças trazidas pelos europeus mataram 90% dos nativos ao longo dos anos. Quando lemos a carta que Hernán Cortés escreve ao rei da Espanha, fica claro que os espanhóis encontraram um território ocupado por civilizações organizadas, grandiosas, ricas em cultura e complexidade. Cortês chega até a confessar para o rei o seguinte, abre aspas, considerando ser esta gente bárbara e tão apartada do conhecimento de Deus, é de se admirar ao ver como tem todas essas coisas, fecha aspas. O que os nativos não tinham para atavar em uma disputa de igual para igual eram anticorpos necessários para se protegerem das doenças trazidas do Velho Mundo. E é justamente isso que aproxima a pandemia que estamos vivendo hoje do encontro dos europeus com os nativos americanos. Elé Cortés encontrou na cidade que Montezuma liderava, Tenochtitlan um imenso império. Atualmente, a Cidade do México é o maior sítio arqueológico do mundo e pode comprovar a imensidão do que um dia foi aquele território. Porém, não bastou aos nativos terem cidades desenvolvidas, esquemas de proteção, as doenças foram mais implacáveis do que qualquer arma europeia. O ano de 2020 será marcado na história, como o primeiro ano do coronavírus no mundo, uma doença que teve início na China e em poucos meses já infectou praticamente todos os países do mundo. Um dos fatos que permitem essa disseminação tão acelerada tem a ver com as nossas próprias tecnologias. Nunca se viajou tanto e tão rápido na história da civilização. Uma pessoa infectada, por exemplo, ela pode cruzar o planeta em menos de 24 horas. O que nos aproxima da realidade vivida pelos nativos americanos é que nós, hoje, não temos nenhuma proteção natural contra o coronavírus. O que poderia nos ajudar de forma definitiva seria uma vacina, mas elas, infelizmente, não ficam prontas na mesma velocidade. Da disseminação do vírus. Se existe uma coisa que a modernidade propiciou para lutarmos contra essa nova doença é a própria ciência moderna e a possibilidade de muitos trabalhos poderem ser realizados em casa via internet. Claro, eu sei que não são todos, mas imagina um administrador de finanças do século 17. Ele não ia conseguir fazer um home office, certo? A história não serve para a gente ficar decorando datas sobre o passado. Serve também para entendermos o mundo que vivemos hoje. E é um baita privilégio podemos olhar para trás e ver como podemos enfrentar algumas crises. Hoje eu trouxe um panorama bem bem breve da conquista da América para te mostrar que da mesma forma que os nativos não tinham a menor chance contra a gripe que pegaram os europeus, o nosso corpo hoje ainda não tem as proteções naturais ou medicinais necessárias para enfrentar um número grande de mortes pelo coronavírus. Por enquanto, o que nós sabemos é que o distanciamento social é a única forma efetiva, é a única arma efetiva contra o espalhamento exponencial do vírus. Evitar a disseminação dessa doença vai ajudar aquelas pessoas que não têm esse privilégio de trabalhar em casa e precisam se arriscar nas ruas. Então, se você pode ficar em casa, você deve ficar em casa. Afinal, a gente precisa estar vivo para continuar fazendo história. Então, trate de ficar vivo e cuidar para que menos pessoas se contaminem. Fiquem em casa! Pessoal, falar a real sobre o coronavírus não é um assunto bacana, mas eu pensei que trazendo esse fundo histórico a coisa ficasse um pouco mais leve e didática. Como sempre, o conteúdo desse episódio, a primeira parte, claro, foi baseada em uma de nossas aulas de história numa faculdade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar isso com você, mas fica tranquilo que a gente ainda vai ter programas sobre as questões indígenas e a América pré-europeus, certo? Isso aqui, como sempre, é só uma introdução. Se você quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto, tanto a conquista da América quanto o coronavírus, eu tenho algumas indicações. Eu vou começar pelos livros. Eu tenho três livros para te indicar. O primeiro chama 1492, o ano em que o mundo começou. Essa aqui é uma leitura bem legal, leitura bem introdutória, bem tranquila, tem uma linguagem bem acessível. A gente leu no curso... E dá para você ter um panorama de como foi o contexto que permitiu essas viagens tão longas de navios, esses empreendimentos tão arriscados. Vale a pena, é bem legal. Aqui na descrição do episódio tem o um link para você comprar esse livro. O segundo livro que eu quero indicar para você é um livro da editora Contexto que chama A História da Humanidade Contada pelos Vírus. Se não me engano, desde que começou essa pandemia, esse foi um dos livros mais vendidos aqui no Brasil. Muita gente está comprando, lendo e gostando bastante. E a terceira leitura que eu quero compartilhar com você é do historiador Yuval Noah Harari. Talvez ele é um dos autores mais lidos no mundo hoje. Ele escreveu um ensaio que a editora Companhia das Letras traduziu e está disponibilizando de graça. É totalmente de graça em e-book Chama Na Batalha Contra o Coronavírus Faltam Líderes à Humanidade Eu já li e vale muito a pena Fica em indicação Aqui na descrição vai ter o link para você pegar esse livro Bom Agora uma dica mais tranquila É na Netflix É uma espécie de stand-up com aula de história Que chama América Latina para Idiotas o nome é um pouquinho forte, mas é um... Olha, é muito legal. Um ator bem famoso. Participou até dos filmes da Marvel. Ele conta a história da América de uma forma, assim, completamente diferente. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Tá na Netflix. Eu vou deixar o link aqui para você clicar e ir direto pro stand-up. Bom... Eu tenho produzido uma espécie de diário histórico do coronavírus. Eu conto um pouco da minha vivência, das pessoas que eu tenho contato. Em paralelo, eu vou abordando alguns temas do Brasil, do mundo, para fazer esse registro histórico. Como a gente está sem aulas, por enquanto, esse foi um jeito que eu encontrei de exercitar o que a gente aprendeu na faculdade. Até agora já tivemos três edições. A primeira foi sobre como o vírus chegou no Brasil. A segunda edição a gente analisou as quarentenas pelo mundo, né? e também sempre analisando o Brasil. E a terceira edição foi só sobre o Brasil, alguns estados brasileiros e como está a questão da pandemia por aqui. Eu vou deixar o link para você clicar em cada um desses diários. Está bem legal. Espero que você goste. Bom, eu espero muito que você tenha gostado desse programa. E caso você queira. Você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu. Nas redes sociais. Você pode também seguir o nosso Instagram. Arroba em Fontes. E depois que você ouvir. Vai ser muito legal se você puder comentar o que você achou. Ah, e se você está escutando esse programa pelo seu iPhone, pelo aplicativo Podcast, isso vai me ajudar muito se você der uma avaliação positiva no site do iTunes, certo? Ajuda bastante a gente. Muito, muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!